0: 6 y 24, lo habíamos adelantado, toca hablar de baloncesto y ya nos centramos en la jornada de la Liga Endesa. de la Liga CB hablamos con Dani Rodríguez que ya está aquí con nosotros. Dani, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Pues si hablamos de baloncesto vamos a empezar como siempre de los nuestros. Y empezamos por el Cajasol, el equipo de Villan Plaza, que la verdad está haciendo de San Pablo un auténtico fortín, ¿eh? porque parece un equipo totalmente diferente cuando juega en casa a cuando juega afuera. Y en esta jornada hemos visto hasta una exhibición del equipo sevillano que la verdad es que vimos hasta jugadas excepcionales. ¿eh? Y hasta tres jugadores que pasan de los 20 puntos, partido impresionante del Cajasol Banca Cívica.
1: Sí, la verdad, como dices, eh, parece que tenemos dos equipos, ¿no? uno cuando cuando estamos en casa y otro cuando cuando salimos a jugar fuera, que no lo hacen mal, lo que pasa es que bueno, hay ciertos momentos de desconcentración y el equipo se, se pierde, pero en casa la verdad que los cuatro partidos que, que ya hemos jugado la gente ha disfrutado como nunca y bueno, creo que es el reto de Joan Plaza, no hacerse fuerte con el equipo en casa, intentar eh, sumar lo que se pueda afuera y, y tirar para adelante con un equipo serio, que la verdad que en Sevilla la gente se está empezando a enganchar con un que, que hace falta.
0: Con esta media, eh, y ahora hablaremos un poquito del partido y del resto de la jornada, eh, ¿le da al Cajasol ganando en casa y bueno no teniendo buenos resultados fuera para entrar en el, la Copa para la mitad de temporada?
1: pues sería cuestión de verlo yo pienso que sí además este, este año tenemos la suerte entre comillas que, que hasta el tope de la Copa del Rey son más partidos en casa que fuera entonces sumando por ejemplo poniendo que no vamos a perder en casa serían nueve victorias y supongamos que pillamos alguna fuera habría que mirar las victorias se suele quedar casi siempre entre nueve y diez partidos ganados pero bueno ahí vamos a estar yo creo que yo creo que vamos a seguir haciéndonos fuertes en casa que fuera vamos a empezar a ganar porque el equipo trabaja bien y yo confío que vamos a estar este año en la Copa en
0: Barcelona. Bueno, pues hablamos del partido de este fin de semana porque el Cajasol le ganó 89-61 a la Sefa Estudiantes y yo creo que, bueno, haciendo gala de lo que viene siendo el equipo en casa. Lleva cuatro victorias y cero derrotas y casi 18 puntos de ventaja de media. Eh, eso dice mucho, pero sobre todo habíamos puntualizado antes que hasta tres jugadores eh, sobrepasaron eh, los 20 puntos de valoración, habíamos dicho antes de puntuación, de valoración, la verdad es que, bueno, es jugadores que nos están sorprendiendo este año, algunos que esperábamos que diesen el nivel, como es el caso de, de Hasen, eh, pero la verdad es que el equipo eh, se ha reafirmado, ¿eh? comenzó con un triple Carlos Jiménez, pero a partir de ahí ya no volvió a ponerse por delante el Estudiantes y controlé el partido sin problemas el Cajasol
1: sí, como dices, eh, hablando por ejemplo de Hasen, una cara nueva, además con el punto de que este fin de semana se enfrentaba a su equipo y estaría un plus de motivación pero la verdad que ha venido ha venido un, en, en un estado de forma increíble, ¿no? La gente bueno, pues lo comparaba a lo mejor con Tari Kirshay el año pasado, que venía a hacer un poco su rol, un jugador que dejó mucha huella en Sevilla uh -huh. y la verdad que ya no se escucha, no se suele escuchar a la gente, te acuerdas, de Kirse, No, está Hasen a un nivel espectacular está rindiendo de manera soberbia y no nos estamos acordando gracias afortunadamente del de francés y como dice bueno pues los partidos arrancando a tope del principio incluso los cuatro partidos que hemos jugado en casa quitando estudiantes que ahora se ha descolgado un poquito los otros tres son equipos que están ahora mismo ocupando zona de playoff si no me equivoco Barcelona Alicante y y Asinia, Manresa así que la verdad que el equipo en casa es una maravilla y ahí, como te digo, a ver si empezamos a sumar un poquito fuera porque el equipo tiene muy buena pinta.
0: Sí, yo creo que, que hay que ir sumando poquito a poco, ¿no? Me gustaría hablar un poco de las caras nuevas porque hay jugadores que están funcionando muy pero que muy bien y bueno, algunos ya, eh, como Satoransky, que venía, viene teniendo un rol más importante cada vez en el último minuto, y Paul Davis fueron dos de los protagonistas que terminaron montando un espectáculo en San Pablo el otro día, porque la verdad es que vimos jugadas que hacía tiempo que nos veíamos con esa tranquilidad, con ese relax, eh, jugadas de puro espectáculo en San Pablo y poder disfrutar un poco más del baloncesto, además de, del partido en sí, no ya viendo que se, nos, se fue de 27 la victoria del Cajasol, pues nunca está de más disfrutar con un poquito de espectáculo, una lijur por aquí, un pase por atrás por el otro lado, y eso siempre gusta un poco más a la afición.
1: Sí, además, como dice, bueno, Thomas y, y Paul Davis son eh, dos jugadores de, de NBA, y bueno, a, a raíz de esto, el otro día se dejó ver Héctor Mesina por allí, por San Pablo, seguramente tomaría buena nota de los dos, y, sí. y bueno, esperemos que nos los dejen un ratito todavía, pero como dice, son jugadores espectaculares que están rindiendo a un nivel excepcional, ha acoplado ya perfectamente al equipo, una gran tarea de plaza por cierto también ahí sobre todo con, con el americano que, que le cuesta un poquito más pero bueno y, y hablando de caras nuevas eh, English que se está adaptando poco a poco al equipo, es un jugador irregular, eso ya lo sabían cuando lo firmaron así que no sorprende nada también ha es cierto que ha levantado al pabellón en muchas ocasiones este año eh, Tepic también por ejemplo que llegó el último y todavía a lo mejor le queda un poquito de de puesta a punto y me da a quedar por destacarte al que más me está gustando a mí este año y, y no me está sorprendiendo es Luka Bodanovi, no que está jugando de, de cuatro subiendo para mí el nivel de los dos que, que nos han dejado este año y un muy buen nivel. Este partido, si no me equivoco, ha hecho 5 de 5 en triples con una valoración, como dice de superando los 20 y la verdad que muy bien el, el jugador.
0: Sí, 28 Paul Davis, 27 Pancho Hassan, 23 Vondanovic, espectacular. Y bueno, para el que no haya visto el partido puede haber algún que otro resumen, lo que llama más la atención del partido, además de esos triples de Vondanovic, son los mates de Paul en ¿eh? algo a lo que, bueno, no estamos acostumbrados a lo mejor en San Pablo, eh, pero es espectacular el top de mates que ha dejado hasta ahora en, en San Pablo, bueno, en general en los siete partidos que llevamos de liga.
1: Sí, es un auténtico animal, hablando mal y claro, cuando pilla el balón, yo creo que que los rivales poquito se piensan cuando Paul viene en carrera de intentar ponerse delante porque porque te lleva por, por medio. Es una auténtica barbaridad los, los cinco mates que se pegó, es un auténtico, un auténtico fuera de, de serie de la naturaleza y, y cuando va en carrera es, es prácticamente imparable. vamos
0: Bueno, pues lo dicho, buenas expectativas de un Cajasol que de momento ha ganado los cuatro partidos en casa, ha perdido los tres que ha jugado fuera, pero está sexto en la clasificación y por encima equipos importantes que a excepción del Lucentum Alicante, que puede ser la sorpresa de las primeras jornadas, pues lo previsible, Barcelona, Real Madrid, Unicaja y Caja Laboral. El partido, por así decirlo, interesante del fin de semana era entre el Caja Laboral y el Lucentum, ¿no? porque el, el equipo de Alicante, como decíamos, estaba siendo una de las sorpresas de la jornada, pero al final el Caja Laboral, que yo creo que es superior y va a estar arriba seguro hasta el final de la competición, pues se llevó el encuentro uno de los más disputados de la jornada.
1: Sí, como dice bueno, yo creo que Barcelona y Madrid van a estar los dos ahí parejos toda la temporada, que van a ir sumando un poquito más cada día que, que los demás equipos. Eh, al Caja Laboral siempre le cuesta meterse en la dinámica de temporada, pero al final acaba siempre arriba. Unicaja ha empezado muy bien, muy serio y, y ganando partidos importantes. Y eh, como dice Lucentum Alicante, ¿no? que, que ha empezado muy fuerte... Eh, y, y que su objetivo este año no es otro que, que la permanencia, porque el año pasado lo pasó muy mal, así que cuanto más sume a principios de temporada, antes se va a quitar de problemas, además tiene un inconveniente que, que tiene su, en su máximo jugador de este año, es un jugador firmado de la NBA, es decir, que en cuanto se acabe el cierre patronal lo van a perder y, y va a ser una baja muy importante, así que cuanto antes sumen las victorias que, que cierra la permanencia va a ser mucho mejor para ellos.
0: Por cierto, que ahora hablaremos un poquito del resto de la jornada, de la victoria entre otros del eh, Real Barça y del Real Madrid, pero ahora que has tocado el tema de la NBA, no sé si te lo crees y ahora hablaremos un poquito y tranquilamente de, del lockout, pero está sonando Kevin Durán. ya sonó para el Unicaja, ahora parece que lo hace para el Valencia Basket me parece, sería un auténtico pelotazo ¿eh? si recae en la Liga Endesa finalmente, porque es uno de los jugadores top de la NBA y está sonando que, que, que está un poquillo mosquedete con la situación actual de la NBA, lo cual es lógico y que podría recalar en Europa.
1: Sí, bueno, ya me ya creo que lo comenté la, la otra vez que estuvimos charlando. Uh -huh. Yo no me lo termino de creer, ciertamente por una cosa, y además es un ejemplo claro que, que el, el mismo Barcelona ha rechazado a a jugadores de, de gran calidad, incluso el panatinaico de Obradovich rechazó a, a Kevin Carnet, me parece, si no me equivoco, y es simplemente por una razón, porque cuanto eso se finalice, que va a finalizar, porque yo creo que ya está durando demasiado la, la broma, por decirlo de entre comillas, eh, los equipos se van a quedar colgados y, y no puedes arriesgar a tener un jugador de ese, de ese nivel que tiene que asumir muchísimos minutos, muchísimos balones y, y desco descoordinar totalmente lo que tienes montado en tu equipo así que yo no termino de creérmelo y, y por supuesto un jugador de, de la categoría de Kevin Durán no me lo veo jugando el Barça, primero por la filosofía de juego que tiene Xavi Pascual porque sería dar de baja a jugadores que, que llevan trabajando con él mucho tiempo ...y porque a lo mejor no va a reportar nada nuevo... ...sí, bueno, pueden ser muchos puntos, muchos espectáculos... ...pero eso se acaba en un mes... ...y no sé hasta qué punto eso puede ser bueno para la competición.
0: Claro, no dejan de ser rumores, ¿no?, que gusta ...seguramente el aficionado dirá, hombre, pues qué bien dura... ¿eh? ...a ver si me llega el equipo sería un auténtico pelotazo... ...pero es lo que tú dices, a lo mejor un ibaca que te puede... ...te puede tapar soluciones y puede funcionar, ¿no? Yo al menos lo veo así, no creo que Ibaka vaya a estar en... ...de momento no lo está haciendo, jugador del 5 inicial en el Real Madrid pero sí tapa hueco y puede ser un jugador importantísimo en el tiempo que esté en el Madrid no sé qué, qué hueco puede llegar a, a quitar pero pero ese es el rol no de, del que se pueda buscar aprovechar el lockout de la NBA en España
1: sí claro además eh, yo hay una cosa que entiendo básica en el baloncesto de, que de, es la identificación y tú no yo no considero que sea oportuno firmar a un jugador por dos meses que va a cobrar una verdadera pasta, que no se va a identificar con la camiseta y que solo va a estar eh, pretendiendo mantenerse en forma mientras se acaban eh, las negociaciones en la NBA. Eh, estamos hablando de Ivaca, que acaba de firmar, pero podemos hablar de Rudy. Rudy ha empezado la temporada También. con el Madrid, sí. pero Rubí se va en cuanto se acabe el cierre. Así que mmm, el Madrid se queda totalmente colgado cuando Rubí se vaya porque está basando absolutamente todo su juego en él. Sí, y así pues te podría hablar de muchísimos equipos de Europa que, que vamos a ver cómo reaccionan cuando si esto se acaba pronto, que no lo sabemos tampoco, estamos bueno, hablando también muy a ligera.
0: Sí, sí, dicho eso, ahora hablamos de la NBA, seguimos un poquito para completar la jornada de la Liga CB, lo comentabas tú, poco que contar, ¿no? El Regal Barcelona ha ganado también el Real Madrid, eh, quizás interesante el partido en la fonteta entre el Barça y el Valencia Vázquez, porque estuvo un triple de llegar a la prórroga el Valencia Vázquez, la verdad es que apretó bastante al regal Barcelona, a pesar de que estuvo perdiendo de 16 y logró remontar el partido y al final se llevó el grande el partido con un Navarro que estaba muy cerca si no me equivoco, de llegar en triples a una cifra espectacular, perdona, pero se me ha olvidado ahora mismo, pero me parece que era una cifra mmm, estratosférica a la que llegaba Navarro si conseguía cinco triples me parece que era
1: Sí, no te sé decir el número exacto, creo que eran cuatro y, y superaría el récord de, sí. de Berimil dijo un excelente tirador con nuestro día, que por sí, cierto fue un entrenador nuestro en Sevilla, y, y se quedó a dos, creo, de, tenía que meter cuatro y metió dos. Y como dices bien, el partido, bueno, el Barcelona yo creo que mandó absolutamente durante todo el partido, cuando se vio con la victoria hecha, pisó demasiado el freno, y a punto tuvo que llevarse un susto, es cierto que el Valencia estuvo a a un triple de Rafa Martínez también para, para llevarse el partido para, para casa y, y se pudo dar un buen susto el equipo de Xavi Pascual. Pero bueno, aquí como suele pasar casi siempre, al final remas, remas, remas y mueres en la orilla ¿no? con, con los grandes.
0: Lo mismo que le pasó casi al Madrid, no que había tenido tres salidas comprometidas en la temporada, Bilbao, Tel Aviv y Belgrado, y había caído y en la cuarta, que yo creo que iba a ver dónde se marcaba el nivel del Madrid, aunque hemos comentado que seguramente estaría estaría arriba eh, ante Lunicaja, pues se terminó llevando el partido, sobre todo gracias al acierto de Sergio Rodríguez y de Suárez.
1: Sí, yo creo que el Madrid marcó mejor el, el ritmo del parrillo que el Barcelona, fue remando un poquito mejor durante todo el partido, en el tercer cuarto abrió ya una brecha importante, rubí empezó a notar, que no había notado prácticamente la primera parte, y como dice, Suárez estuvo a un buen nivel, eh, que... Algo que no nos tiene acostumbrados este año porque está perdiendo un poquito de, de minutos ahí con la llegada de, de tanto jugador exterior. Y Sergio Rodríguez estuvo muy bien en la dirección. Eh, cuando Jul no está, que pone físico y, y fuerza, Sergio pone un poquito de velocidad y de, y de cabeza. Y, y la verdad es que lo hizo muy bien. Y, y yo creo que el, el Madrid ayer no, no sufrió en exceso para, para doblegar a Unicaja, que en su campo es un equipo muy, muy difícil de batir y que, y que sumó una buena victoria el, el equipo de Pablo Lazo
0: para ir finalizando en el resto de la jornada lo que más que comentar un poco todos los partidos la situación de hasta cinco equipos que solo llevan dos victorias de, de siete encuentros porque hay algunos como el CA Zaragoza o el Blanco Rojo Valladolid a los que le falta un partido también tienen dos victorias, pero hay equipos que pintan bastante mal en esta temporada, entre otros el Blues en Montbus y también el FIA Juventud. Eh, tienen pinta de que van a estar abajo esta temporada ambos equipos, eh?
1: Sí, de todas maneras yo creo que es una es una clasificación muy, muy igualada. Ha habido años en que incluso hasta los primeros 7 o 8 partidos ningún equipo había conseguido ganar o incluso solo tienen una victoria. Este año, por lo menos el último, tiene ya dos Sí es cierto que hay equipos ahí que no debería no deberían estar en ese registro ahora mismo, como bien dices, con, como el Juventud incluso Gran Canaria, ¿no? que es un equipo que, sí. que nos demuestra todos los años la fiabilidad que tiene y que le está costando arrancar este, este año un pelín más. Y, y la causa, sin duda, es la, la marcha de su excelso anotador, J.C. Carro al Madrid. Yo creo que al final esos dos equipos pegarán un poquito de subidón y estarán en sus marcas habituales. Y el resto, pues, a pelearse, como te he dicho antes, por, por conseguir cuanto antes las plazas que dan derecho a seguir un año más en la ligandesa, porque Alicante ya se ha disparado y es uno de los candidatos a, a luchar por eso. Y, y como dice en Bus, un recién ascendido y, y a pelear todo lo que pueda para, para intentar mantener la categoría, pero yo creo que este año va a ser una liga muy muy igualada.
0: Bueno, eso esperemos, porque si hay lucha por abajo significará que el Cajasol que de momento lo está demostrando, tiene un puntito más que los rivales se pueda reafirmar en las posiciones, sobre todo de Copa al principio y posteriormente de los playoffs pero además de la Liga Endesa vamos a hablar un poquito de la NBA o al menos de la no NBA de la que tenemos hasta ahora, este lockout que parece que ahora mismo está en horas rojas, porque que según las informaciones que tenemos de las últimas horas y de los comunicados de que provienen desde Estados Unidos... Eh, sí. Por lo visto hay una oferta presentada en la NBA que hoy los jugadores tienen que terminar de decidir, una de tantas, porque las últimas semanas ya no es la primera vez que leemos esto y no se termina de solucionar. No sé si tuve final, yo ya he escuchado en más de una ocasión, que o se acepta de aquí a un par de semanas o no vamos a tener Liga de 72 partidos, lo cual ya parece una auténtica barbaridad, ¿no? Porque hay muy pocos equipos que hayan comenzado, eh, por así decirlo, la preparación del campeonato, teniendo en cuenta de que ahora mismo no lo hay.
1: Sí, yo no, yo no soy partidario de, de creerme que, que no vaya a haber NBA este año. Supongo que cada parte estará tirando del hilo para, para su lado, como suele pasar en todas las negociaciones. Ya le he leído a David Stern que, que se ha acabado el tiempo de negociación, como dando un último turno a los jugadores. Pero también es cierto que los jugadores no se están bajando del carro al que se han subido y, y están peleando todos juntos por, por las exigencias que piden, así que... Veremos a ver qué, qué solución hay la, en estas próximas horas o días. Mm, lo veo difícil, pero a la vez no me quiero creer que no que no vaya a haber NBA este año. Yo no soy muy seguidor de la NBA, pero la verdad que no me lo quiero creer por el hecho de, de lo que puede influir el juego en, en Europa si, si esto llega a suceder. no
0: Hombre, lo que está claro es que la situación llegará a un punto en el que es insostenible, porque la clave aquí es la televisión y la televisión quiere los 72 partidos que es lo que le va a reportar dinero tanto a ellos como a los clubes por publicidad posteriormente, y, y ahí está la clave o se juegan los 72 partidos y eso hay que cerrarlo ya, o, o vamos a tener un problema con la NBA finalmente con lo que puede contribuir todo ello, el, el boom de jugadores que seguramente si no hay NBA y se confirma vengan a Europa, que eso sí podría ser, podría ser un auténtico, una auténtica explosión en el, en el baloncesto y bueno, además de eso, todo lo que puede conllevar el que no haya NBA que la verdad es que puede ser muy negativo para la Liga estadounidense.
1: Sí, claro, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Las la televisiones exigiendo su, su pago, los jugadores por su lado, el comisionado por el otro y al final pues un poco la caja sin barrer, ¿no? Y, y el, el peligro que, que puede existir es ese que tú comentas, que que la NBA, que se anule la temporada por completo y que, que cada uno se intente buscar un poco la vida por donde pueda para no estar un año entero parado y eso puede ser pues, un auténtico... Pues no sé cómo definirlo, a modo videojuego en Europa, ¿no? Cada uno reforzándose un poco como, como pueda con cada estrella, los equipos pobrecitos no van a tener de dónde llegar y, y partidazos eh, en cada campo cada fin de semana pero yo creo que eso no va a favorecer para nada a, a lo que es una competición seria como, como son las ligas de Europa y, y, por supuesto, la Euroliga.
0: Bueno, pues veremos a ver lo que sucede. Esperemos contarlo aquí también en Aún No es Viernes y te agradecemos a ti, Dani Rodríguez, que hayas estado aquí con nosotros para hablar en concreto del Cajasol, de la Liga Endesa, un poquito de la NBA y para meternos a adentrar un poquito al mundo del baloncesto y meterlo en la conciencia de la, de la audiencia de Sevilla Fútbol Club Radio que creo que todos necesitamos un poquito de baloncesto en nuestras vidas para disfrutar un poco más del deporte. Eso es bueno. Un abrazo muy fuerte, Dani, hablamos. Gracias, Juan, hasta luego. Hasta luego. Y nosotros eh, aquí, en aún no es viernes, en Sevilla Fútbol Club Radio. Vamos a escuchar un poquito de buena música. Vamos a escuchar a Queen y a la vuelta volvemos con Carlos Martín y el especial que tenemos preparado sobre el mundo de la televisión, los ondas, la situación de la noria, los partidos políticos, la monopolización que tienen ahora mismo en la televisión con el acercamiento de, como hemos dicho anteriormente, el 20 de noviembre de las votaciones. Así que bueno, 18 minutitos nos quedan aún, es viernes, disfrutamos de Queen y volvemos en unos minutitos.